0: dans le soirée, il est 18h. Pour la météo, toujours de la douceur cette nuit et demain matin, c'est vrai, de la douceur aussi pour demain, mercredi, à noter un risque de banc de brume et de brouillard pour demain matin sur le nord de notre région. C'est le retour de Manon Claverie pour l'info. Et à la une ce soir, Manon, les annonces sur l'agriculture de Gabriel Attal. Oui,
1: c'était sûrement les plus attendus de son discours de politique générale après dix jours de barrage, d'opérations escargot, d'opérations coup de poing des agriculteurs. Le Premier ministre a pris la parole pendant 1h20 sous les cris des députés de l'opposition cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et il a repris l'expression d'Emmanuel Macron en disant qu'il voulait réarmer l'agriculture française de plusieurs manières. Sur la
2: trésorerie des exploitants, nous avançons dès à présent D'ici le 15 mars, toutes les aides PAC seront versées sur les comptes bancaires des exploitants. Et nous travaillerons avec les régions pour que les aides à l'installation des jeunes agriculteurs puissent être versées dans les prochaines semaines. Pour certains, cela fait plus d'un an qu'ils attendent. Sur EGALIM, dès la semaine dernière, 100 inspecteurs de la DGCCRF supplémentaires ont commencé leurs contrôles sur le terrain, qui seront deux fois plus nombreux qu'auparavant. J'ai déjà parlé des amendes et des contrôles, mais je peux vous dire que toutes les amendes qui seront infligées à l'industrie et à la grande distribution seront réunies pour soutenir financièrement nos agriculteurs. Sur les contrôles, je lance aujourd'hui un grand plan de contrôle sur la traçabilité des produits. L'objectif est clair, garantir une concurrence équitable, notamment pour que les normes qu'on applique aux agriculteurs soient aussi respectées par les marchandises étrangères.
1: Gabriel Attal qui dit aussi qu'un fonds d'urgence va être débloqué avant la fin de la semaine pour les viticulteurs d'Occitanie. Après ces annonces, la grande question, c'est de savoir si la mobilisation des agriculteurs va continuer en Béarn et en Bigorre. On peut toujours pas rouler entre Soumoulou et Montrégeau ce soir. Les 200 tracteurs qui veulent bloquer Paris continuent leur route, alors qu'à Carbone dans la Haute-Garonne, où la contestation a démarré, les barrages ont été levés dès les premières annonces de Gabriel Attal. Chez nous, c'est différent, Yannick Damon puisque les barrages pour l'instant, en tout cas, restent en place à Tarbes Ouest, Tarbes Est, Tourneil, Cap Verne et Lanmezan.
3: Oui, dans les Hautes-Pyrénées. En tout cas, le préfet qui a donné ces derniers jours des, des gages aux représentants des syndicats d'agriculteurs souhaitait ce matin, lors d'une rencontre avec la presse, que les points de blocage soient rapidement levés. Le préfet a fait savoir que ces barrages avaient un impact sur le quotidien des habitants, mais aussi sur l'économie du territoire. Il y a également un enjeu de sécurité avec le report de très nombreux poids lourds sur les routes départementales. Mais pas question pour autant pour le préfet d'avoir recours aux forces de l'ordre. D'ailleurs, eh bien, ce ne sera pas pas utile, puisque les JA du 64 nous confirme ce soir qu'un mur de paille érigé sur l'autoroute au niveau de lanne va être démonté. Le barrage au rond-point d'Ibos, qui n'était plus tenu par les agriculteurs à l'entrée ouest de Tarbes, doit aussi être libéré dans la soirée. Même chose au niveau de l'échangeur de Cap Verne. Il ne devrait donc rester que trois points de blocage à Séméac, Tournail et lanne Vinci attend le feu vert de la préfecture des Hautes-Pyrénées pour rouvrir en fonction certains tronçons de l'autoroute.
1: Yannick
0: le travail doit payer plus que l'inactivité, c'est l'autre message qu'on retient de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Le
1: Premier ministre a insisté là-dessus, sur la valeur travail. Il veut réformer le marché du travail en privilégiant les bas salaires. Pierre Emparan, c'est ce qu'il appelle « désmicardiser la France ».
4: Gabriel Attal veut faire évoluer un système qui a conduit depuis des décennies à concentrer les aides exonérations au niveau du SMIC.
2: Aujourd'hui, pour augmenter de 100 euros le revenu d'un employé au SMIC, l'employeur doit débourser 238 euros de plus. Quant au salarié, il perd 39 euros de prime d'activité, il voit sa CSG et ses cotisations sociales augmenter de 26% et il rentre dans l'impôt sur le revenu. En bref, il n'y a quasiment plus aucun intérêt pour quiconque à augmenter un salarié au SMIC. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France.
4: L'objectif est, dit-il, de récompenser l'effort et le mérite. À l'inverse, il veut combattre, je cite, « toutes les trappes d'inactivité », aller plus loin dans la réforme de l'indemnisation du chômage, généraliser le conditionnement du RSA à 15 heures d'activité par semaine dans tous les départements d'ici janvier 2025, et enfin supprimer l'allocation spécifique pour les chômeurs en fin de droit. Ils seront basculés automatiquement sur le RSA. Résultat, ils ne cotiseront plus pour la retraite.
1: Et cette allocation spécifique 350 000 personnes en bénéficiaient en 2020. Ce discours est loin d'avoir convaincu l'opposition qui a déjà vivement réagi. À droite, Éric Ciotti dénonce une forme de trahison. Jean-Luc Mélenchon a tweeté qu'il s'agissait du discours le plus réactionnaire qu'il avait entendu depuis un siècle. Le plus réactionnaire. Marine Le Pen à l'extrême droite parle d'un discours sans aucun souffle. Boris Valo, le patron des socialistes, lui fustige le bilan écologique et éducatif du gouvernement. Et puis le communiste Fabien Roussel lui appelle le Premier ministre après son discours, Gabriel. Thatcher, je demande entre Gabriel Attal et Margaret Thatcher, la très libérale, ex-première ministre britannique. Toutes ces réactions et toutes les annonces du Premier ministre cet après-midi sont sur francebleu.fr
0: Toute l'info sur France Bleu, Berne Bigorre, des travailleurs clandestins dans le vignoble de Jurançon.
1: Cinq personnes ont été arrêtées par la police aux frontières dans les Landes et le Gers. L'un d'eux, la cinquantaine, un Français, est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de travailleurs agricoles clandestins. Il faisait venir de jeunes hommes hommes de 20 à 30 ans du Sahara occidental pour travailler notamment dans le Jurançon et aussi dans les vignobles d'Armagnac. Encore beaucoup d'écobuage chez nous aujourd'hui et la qualité de l'air est mauvaise. C'est le cas notamment à Sarance, Bedouce, Escotte en vallée d'Aspe, ainsi qu'à Bière en vallée d'Ossau, mais aussi dans l'agglomération Paloise. Ce sont les indices de l'ATMO, l'agence de surveillance de la qualité de l'air. Et puis les Lombéarnais reçoivent Orléans tout à l'heure. C'est du basket, bien sûr, match à 20h au Palais des Sports. L'élan est huitième, Orléans cinquième, et ce soir les joueurs béarnais retrouvent leur coach Eric Bartécheki après sa rupture du tendon d'Achille, il était absent à fos sur mer ce week-end, mais ça n'a pas empêché l'élan de gagner.